1: Johannis Menko puede dar fe que lo que hacemos hoy y por lo cual trabajamos pueda no ser lo mismo que hagamos al despertar mañana. Luego de jugar tres temporadas en la Liga Profesional Femenina de Fútbol de Colombia, siendo una de las arqueras más talentosas del país, sufrió un grave accidente que le causó la amputación de su pierna izquierda y el impedimento de volver a las canchas. En este cafecito nos relata qué sucedió ese día y cómo una puerta de vidrio la mantuvo al borde de la muerte.
0: Ay, qué rico.
1: Tomarse en la mañana un cafecito calientito. ¡Buenos días, América! ¡Hola, Joanis! ¡Qué placer tomarme el cafecito hoy contigo! ¿Cómo estás? Hola Andreina, súper
0: bien, gracias. A Dios. Yo también encantada para poder tomarme el cafecito aquí que te estoy esperando.
1: <risa> Ay, ¡Qué bueno! ¡Qué bueno hoy tener la oportunidad de hablar con esta mujer que la verdad es que ha tenido gallardía dentro y fuera de la cancha! Ya ustedes lo escuchaban en la entrada de nuestro cafecito el día de hoy. ¿Hoy tienes cuántos años ya, Joanis? Hoy ya tengo 27 años. Bien, y además pues en su momento cuando esto que le ocurrió, que ya nos va a contar, le cambió su vida, pues era una prometedora portera del Real San Andrés y un día en casa de su novio, bajando las escaleras, algo ocurrió. ¿Qué fue lo que pasó en esa oportunidad, Joanis, que te cambió la vida? El accidente ocurre en
0: la, en la casa de la cuñada de mi novio. Ahí era donde yo en ese momento estaba. Fue con un balcón donde me estrellé, pasé el vidrio y pues desafortunadamente ese vidrio perforó mi arteria, femoral en tres partes, eh, donde pues mi pierna izquierda fue la que más sufrió toda por completo porque no solamente fue la cortada, fueron varias heridas que tuvo la pierna izquierda. Y nada, ¿no? Pues fueron tres cirugías y, y pues... Desafortunadamente ninguna de las tres respondió bien y pues mis papás tuvieron que tomar la decisión de la vida o la pierna mía y pues ya sabe qué decisión tomaron ellos. Mm.
1: Joanis, y mm, en ese momento, antes de que todo ocurriera, ¿quién eras? ¿En, ¿En qué ámbito te desarrollabas y por qué eras una prometedora portera?
0: <ríe> bueno, yo en ese momento pues estaba, la, bueno, ya me había graduado en la universidad, soy mm -hmm. topógrafa y jugué tres años fútbol profesional femenino, o sea, soy una de las mujeres pioneras aquí en Colombia cuando inició la liga profesional femenina por primera vez, entonces empecé con esas muchachas, y pues, lo que estábamos contando, no desafortunadamente el año pasado, pues nuevamente iba a presentarme a otro equipo diferente al que yo estaba jugando, que era en el Real Santander, y pues tuve el accidente, Faltando como una semana para presentarme otra vez a las convocatorias, entonces si era una promesa de, del fútbol, era súper buena en ese arco, pero bueno, desafortunadamente la vida me cambió, pero pues de todas esas malas, digamos, de toda esa experiencia que te cierra
1: una puerta, pues se te abren muchísimas más y pues aquí estoy. ¿En qué crees tú o, o cómo definirías tú ese momento? Porque hay muchas personas que hablan de destino, hay gente que habla de mala suerte, hay gente que habla de causalidades. ¿Cómo defines tú lo que te ocurrió en ese momento, Joanes?
0: Bueno, busqué muchas, como muchas hipótesis, traté de sacar tantas conclusiones y pues nada, ¿no? Mi mamá me dice, ese es el destino tuyo, eso está escrito en el libro de la vida y pues te tocaba te tocaba a ti y a todos tus hermanos, siempre Dios le da una batalla a sus grandes guerreros y tú lo has demostrado, ¿no? Entonces, eh, creo que son circunstancias de la vida que te, que te obligan o que tienes que pasar por esto, no sé, de pronto Dios tiene, yo sé que Dios tiene un propósito grande para mí, entonces, ahí estoy en ese... <ríe> En esta, mejor dicho, en esta, con esta nueva mujer transformando vida, cambiándome a mí misma también.
1: No me queda claro el, el hecho cuando ocurrió, ¿qué fue lo que provocó que ese vidrio se estallara de esa forma? Bueno, es que ese día estábamos
0: en un asado con la familia de mi novio y pues yo estaba sentada en una silla, estábamos en la terraza, la terraza dividía el balcón y la habitación, uh -huh. entonces estábamos en la terraza yo me acordé de unos benditos choritos chorizos que hacían falta para para empezar el asado y lo que hice uh -huh. fue levantarme la silla donde estaba cuando giré tropecé como con un murito uh -huh. y pues lo que hice fue como un mecanismo de defensa no el balcón estaba cerrado no me percaté y lo que hice fue como apoyarme en el vidrio como para no dejarme caer pero pues desafortunadamente no era un vidrio de seguridad era un vidrio normal y lo que hice fue pasarlo, entonces no pude hacer nada, ¿verdad? Fue hoy estamos momento... hablando
1: de un hecho que ocurrió, ¿hace cuánto tiempo?
0: Hace un año, apenas hoy para 13 meses del accidente, uh -huh. o está sea, recién prácticamente.
1: Cuando ocurre eso y, y entendemos que ahora es que con, como que estás agarrando el curso de tu vida, aprendiendo a vivir eh, después de esta, de esta experiencia... ¿Te has sentado a pensar o a preguntarle a Diosito, a quien creas tú con tu fe, por qué a mí? Total, no,
0: esa pregunta no me he sentado, prácticamente mm. todos los días me la hago, ¿no? Dios mío, ¿por qué me pasó esto a mí? O sea, a tantas personas malas no les pasa nada, y a las personas buenas es a las que tú le pones como, como una batalla dura, porque yo siempre lo digo, eso es durísimo. Sí, yo me he levantado, me he, he hecho muchas cosas, pero aún sigo en mi batalla, en mi lucha, en mi duelo, porque pues no es fácil, ¿no? Pero sí, muchas veces critiqué a Dios, soy muy creyente en Él, en mi familia, todos, pero pues, dice mi mamá, ya no, ya no preguntamos el por qué me pasó esto a mí, sino el para qué te pasó eso a ti, cuál es el propósito que Dios tiene contigo. ¿qué es lo que tanto, pues después de todo este sufrimiento, algo bueno vas a sacar de esto? Yo sé que él te va a ayudar, entonces estoy trabajando en eso, la verdad, estoy convirtiendo el para qué Dios me dio nuevamente la vida, el para qué me dejó, sigo transformando, como les digo, con, soy un ejemplo de vida, estoy transformando a muchas personas, ayudarlas a salir también de situaciones similar a las mías, porque solamente el que pasa por una situación difícil, dura, sabe el dolor
1: que siente la otra persona
0: entonces ese es uno de los para qué
1: y en esa transformación ya me has dicho me has dicho que has encontrado esa habilidad para poder ayudar a otros y que otros se identifiquen con lo que te ocurrió para decir ella puede porque no no y además incentivar a tantas personas que la vida le ha tomado por sorpresa hechos que han cambiado no su rumbo qué extrañas de lo que era Joannis en ese momento y qué valoras de lo que es Joannis ahora
0: bueno qué extraño, la verdad no te lo puedo mentir no extraño estar en una cancha a jugar con mi, con mi mamá con mis hermanas, con mi novio la verdad que ir a una cancha de fútbol para mí todavía me dan muchas sensaciones pero es más como, como ese momento que extraño, porque la verdad he aprendido a tener muchas habilidades, ya bailo, ya salto, ya monto moto, ya brinco, o sea, todo lo que hacía anteriormente con mi pierna normal, ahora con mi prótesis lo estoy haciendo, entonces es muy mínimo la verdad lo que extraño, y pues ahorita agradezco porque me he transformado en una mujer más fuerte, una mujer más madura, en una mujer más empoderada que ve el mundo de otra manera súper diferente, que también está rompiendo límites, está cambiando estereotipos en la, en la en, digamos, en, en todos lados, ¿no? Porque quiero llevar a cabo el tema de la impulsión fuerte, de que pues también demostrarle a las mujeres que con o sin algo en nuestro cuerpo somos mujeres bellas, somos mujeres extraordinariamente echadas para adelante. Entonces son tantas cosas que, que la verdad ahorita rescato de la mujer que soy ahora. Porque si vamos a la Joanis anterior, obviamente era un poco débil, un poco inmadura. Eh, no pensaba tanto como lo hago ahora, que tengo un mundo de planes, un mundo de cosas. Entonces, como te digo, ¿no? La vida te quita unas cosas, pero te da muchísimas. Y pues, esa soy yo.
1: Entre esas cosas que ha llegado a tu vida, eh, ha llegado el ciclismo. <risa> <risa> sí, <risa> claro. De eso el ciclismo la verdad sí
0: cuando tuve mi accidente yo dije bueno listo no puedo jugar fútbol terminó esa parte del fútbol pero la parte deportiva no entonces empecé a empecé a buscar pues llegaron muchas personas en el tema de, del comité paralímpico empezaron a hablar de los deportes paralímpicos y empecé con la natación duré como cuatro meses pero no el agua yo somos como las aceite juntas pero no revueltas entonces <risa> como que no, eso no es lo mío, entonces llegué a Bogotá y la parte de, de la Federación del Ciclismo junto con el Comité Paralímpico, eh, me dieron la oportunidad de incursionar en el tema de ciclismo, me, con el Ministerio del Deporte, la Federación del Ciclismo y todo el comité, me regalaron la bici y empecé a explorar el tema de la bici y me ha encantado como tú no te imaginas, me gusta andar en la bici, siento que soy yo, Siento que hoy puedo hacer una ruta, mañana puedo hacer otra, ¿sí? Porque, pues, ¿qué pasaba con la piscina? Me aburría como la monotonía. Todos los días en la piscina, en la piscina, en la piscina, me estresaba un poco. Entonces, ya con la bici siento que soy yo. Siento que corro detrás de un balón, pero acá me monto detrás de un caballito y dale pedal. Pero, pues, lo hago y la verdad me he sentido súper bien y, pues, me estoy preparando. No quiero prepararme para competir a nivel nacional e internacional. Y el sueño
1: más grande es ir a Francia 2024. A los Juegos Paralímpicos. Total. Qué maravilla. Eh, Joanis, ¿el amor de ese momento permanece a tu lado o no? Sí, claro, el amor sí permanece, sigue.
0: Con Sebas llevamos para tres años de novio. Antes de mi accidente, él estaba conmigo, me apoyaba fuertemente en el tema del fútbol, me llevaba a mis entrenamientos, jugaba con él y pues ahorita a raíz de mi accidente la relación se ha fortalecido muchísimo no te lo puedo negar tuve como, como miedo al comienzo no sé, de pronto sí, miedo al rechazo claro. miedo de pronto cómo me fuera a ver él de otra manera así pero no, me ha demostrado lo contrario pues siempre me dice no 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 necesita un físico de una persona tú estás completa, tienes un corazón grande, eres una mujer única, increíble y ahora con todo eso me han demostrado muchas cosas más y nada, seguimos juntos,
1: tenemos muchos planes y pues todo siempre se lo dejamos en manos de Dios. Imagino que tendrán sus momentos de, de sinceridad, de reflexión, de análisis, tú, él, él y tú, porque bueno, él estaba en ese momento cuando te ocurrió y vivió contigo todo el proceso y aún así está contigo por todo lo que nos acabas de mencionar, te valora como mujer, te valora como ser humano y en esos momentos de charla, de privacidad, de, 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 de decir ok, esto es real lo que estamos viviendo, ¿con qué te quedas? ¿Con, ¿Con qué momento de esa persona que hoy te sigue apoyando te quedas?
0: Bueno, sí, eso lo que tú dices es verdad, ¿no? a él casi no le gusta hablarte del accidente porque él vio todo, uh -huh. él también fue, estuvo muy afectado. Pero, pues yo ahorita rescato mucho ese hombre que se ha entregado a mí a pesar de las circunstancias, porque sí, a veces tenemos el momento de reflexión y yo soy sincera y le digo: el día que no quieras estar conmigo, me dices, o el día que no sé, me veas con otros ojos, me lo dices, ¿no? Pero pues él me dice: negra, yo no necesito que tú tengas tu otra pierna para que para amarte, para respetarte. Admiro a la mujer que eres ahora. Entonces, él rescata como un poco a la Joanis de anterior. A las Joanis de ahora la admira más porque él me dice, te has convertido en un ejemplo, no solamente para mí, sino para muchas personas. Eh, siempre me dice, te amo, te admiro por, por lo valiente que eres, porque él me dice, esto me hubiera pasado a mí o a alguno de nosotros de mi familia, créeme que nosotros no hubiésemos sabido cómo llevar la situación y tú lo has hecho de una manera increíble. Entonces, nada, él, él está siempre ahí conmigo, rescato todo eso, rescato también que, que me ha apoyado en todo mi proceso, me sigue apoyando en, en mis planes, es como, como ese manager, como esa representación mía de como que negra, hagamos esto, vamos a hacer esto. Entonces, más que novio, somos un equipo y pues eso también me gusta a mí porque créeme que hoy en día yo lo puedo decir, eh, pronto uno... Que un hombre de pronto, no sé, se fije en ti después de todas esas circunstancias que han pasado, no sé cómo será, la verdad. Mm. Pero entonces es, es como saberlo llevar. Entonces nada, rescato todo lo
1: bueno que él ha sido conmigo y de verdad que me quedo con ese hombre.
0: Lo amo demasiado.
1: Acabas de mencionar que él admira más a esta Joanis, ¿Y tú la admira más?
0: Total. Mm. Yo me admiro... Es más, yo a veces, a veces me hacen preguntas, me dicen cómo... ¿Cómo tú has superado todo esto? Yo le digo, yo no sé. La verdad, yo no sé. Yo no sé cómo he superado todo este proceso. Porque soy una Joanis tan diferente que no... La verdad, no sé, te lo digo. Tengo, cada vez que doy un paso, lo doy fuerte, lo piso duro. Pero no tengo ni la más mínima idea de cómo lo hago. ¿Cuál es esa fuerza interior? Bueno, mi mamá dice o también lo digo yo, es Dios el que me levanta porque era el que me da las herramientas pero yo verdaderamente yo decido si continúo o me quedo ahí entonces me hacen a veces tantas preguntas de que no tengo respuesta en ese momento pero sí las proceso y más adelante digo wow, sí soy yo la que hago eso o no soy yo la que hago eso ya sabemos entonces, que, en,
1: que en tres años te quieres ver en París
0: claro en
1: diez años ¿dónde te quieres ver Joanes? En 10 años
0: me quiero ver como una mujer más empoderada de lo que soy. Quiero también ser una conferencista a nivel nacional e internacional, que me reconozca no solo por mi historia, sino por la valentía, la resiliencia que he tenido para salir adelante, por todo, por mi accidente, eh, por todo lo que viví en el fútbol, por mi infancia, por todo, todo, todo lo que he pasado. Eh, también quiero verme después de esos paralímpicos. Quiero seguir compitiendo. Quiero ser un mmm, boom, una número uno en la parte del deporte para cycling. De verdad que siempre me ha gustado competir y yo sé que lo quiero, lo voy a lograr. También quiero verme más adelante como mamá, realizar mis sueños, casarme, tener una familia. <risa>
1: <risa> Aunque a veces lo medito, pero bueno. Sí, yo creo que más allá de, de, de tu plan de vida, todo, la mayoría de las mujeres soñamos con ese momento, ¿no? El poder hacernos y rehacernos como mujer, luego como esposa y después traer al mundo a nuestros hijos. ¿Y qué hay de esos momentos oscuros? Bueno, ¿Cuándo momentos, llegan, por lo general?
0: Por lo general llegan en un momento en que estoy sola. Uh -huh. eh, pues siempre he sido una que nunca me ha, nunca me ha gustado estar sola uh -huh. siempre me gusta sentirme como, como con alguien al lado aparte de mi novio, una compañía, eh, mi familia o alguien que como que esté, la verdad que no me deje sola porque me deja sola, llega a mi cabeza momentos de recuerdo entonces ahí empieza como a nublarse todo, llega momentos grises empiezo a llorar, me quito esa armadura de guerrera que tengo y me caigo por completo, empiezo a recordar. Nuevamente llega el por qué a mí, Dios, por qué me pasó esto a mí, por qué. O oh, pues también, la verdad, he tenido momentos así porque pues todavía tengo un poquito como complicado la otra pierna. Uh -huh. Entonces, a veces son momentos frustrantes, como que, Dios, ya me quitaste la pierna, porfa, ayúdame con la otra, eh, que sane rápido, quiero tener mi vida normal, quiero que la otra pierna no me duela entonces esos momentos oscuros llegan y créeme que, que me pongo a llorar que me pongo a, oh, a pensar tantas cosas pero son, son momentos muy, muy cortos porque digo he llorado tantas veces me he levantado de algo más fuerte porque esos momentos ahora me van a echar otra vez al vacío donde una vez estuve entonces me acuerdo todo lo que he logrado me acuerdo también que detrás de mí hay personas que están creyendo en mí, que siguen este, a esta mujer como un ejemplo a seguir, que también tengo a mi familia, que no me gustaría volver a ver a mi mamá llorar por mí, frustrarse por mí. Entonces como que me seco las
1: lágrimas, me pongo a hacer otra cosa y,
0: y ya. Pero pues son días pasado, de días. ¿Qué ha
1: es que estás en esta situación... Y, y ves a alguien que te está apoyando tanto, que cree tanto en ti, ya nos hablabas de tu novio, nos hablas de tu mamá, pero personas que quizás no te conocían antes y que te han ayudado porque sí, porque se atravesaron en la vida de Joanes porque particularmente creo que hay muchos ángeles alrededor de nosotros y cuando uno eh, menos los espera salen adelante para darte una palabra de aliento. ¿Alguien de, de ellos está en tu vida que tú dices, wow, agradezco la llegada de esta persona a mi vida? Bueno, sí,
0: eso sí me ha pasado, la verdad. Mira, aquí yo
1: siempre lo he dicho, ¿no? Cuando a ti te pasa algo,
0: ahí es donde tú vas a saber quiénes son verdaderamente tus amigos, tus amistades y las personas muy allegadas a ti. Uh -huh. A raíz de mi accidente, muchas personas se alejaron. Al comienzo todo era color de rosa pero ya después, créeme que es como un colador, ¿no? Todas van quedando los que verdaderamente te han apoyado, y sí, agradezco porque, a raíz de todo, la familia de, de Sebastián, de mi novio, ellos se han quedado conmigo, ahorita en esos momentos eh, yo vivo con ellos, han sido como como ese ángel, los papás de él son como mis segundos papás, eh, el hermano, la hermana que mantienen pendiente de mí, entonces, la verdad, yo le agradezco a ellos porque en todo este proceso han jugado un papel muy fundamental porque ellos estuvieron conmigo en el accidente. Y como yo te dije, tuve miedo a que todo eso fuera a cambiar, pero no, me lo han demostrado de una manera sincera, única y increíble. Uh -huh. Y no solamente ellos, han pasado también gente de que yo, te lo juro, no tenía ni idea que, que me conocían, de que sabían algo de mí y se han quedado aún siguen apoyándome algunas partes económicamente, otras en lo que yo necesito, otras a veces cuando soy súper mal y lo llamo, vente para acá, hagamos algo. Pero son contadas las personas que se han quedado conmigo y las que, aún, las que aún siguen en el proceso, porque yo te lo digo, yo sigo en el proceso, yo aún no he terminado mi proceso, hasta que yo no vea mi pierna derecha súper bien al 100, yo digo, no termino este proceso. Entonces... De verdad que le agradezco mucho a todas esas personas que se han quedado y que aún siguen conmigo.
1: Para finalizar este cafecito, Giovanni, muchas personas quizás están viendo esta conversación ¿Y tienen a un familiar o ellos mismos están ahogados en una situación porque alguna circunstancia se le ha presentado de manera inesperada en su vida, que le ha cambiado el rumbo, que no saben cómo resurgir en medio de una situación complicada? ¿Cuál es el mejor consejo que tú hoy le puedes dar a esa persona que hoy se encuentra o se siente, mejor dicho, sin salida? Bueno,
0: uno de los consejos que yo siempre doy y me parece súper importante de que sí, a veces Dios nos da unas situaciones diferentes, nos da unas situaciones duras, pero es para saber qué tan fuertes somos nosotros, a veces no tenemos ninguna limitación y nos limitamos mentalmente, nos ahogamos en un vaso de agua y no buscamos una solución o nos vamos a la solución rápido, a veces muchos lo hacen, un problema los agobia y se quitan la vida, un problema no se sé, les causa cualquiera tristeza y ya de una renuncian a sus sueños y no, no es así yo sé que al igual que yo algunos aún tienen familiares y en medio de esta pandemia están pasando por situaciones difíciles y es dura, pero yo les quiero decir que sigan luchando que sigan buscando esa paz esa chispa, ese yo puedo ese yo quiero de nosotros mismos porque si sí, nosotros somos los únicos que nos levantamos día a día, nadie más lo va a hacer, si tienes a un familiar así, abrázalo, dile cuánto lo amas, dile cuánto desearías, tenerlo una y mil veces, porque hoy estamos vivos, mañana no sabemos, entonces a pesar de la circunstancia siempre es bueno levantarnos, reinvertir, o reinventar todo nuevamente, y luchar, porque, lo digo y, se me hagan los ojos, ¿no? Es dura, sí, es duro, es una batalla fuerte, pero esa batalla solo depende de ti y de nadie más. Así que ánimo que la vida sigue, que mientras haya vida y esperanza hay un mundo entero por el cual luchar, hay sueños, metas y ilusiones y sobre todo familias que nos hacen seres únicos. Mi familia a mí me hace ser una mujer muy especial mi novio, y yo sé que ustedes también, entonces nada muchachos o todos los que están conectados, que la vida es bella y toca seguirla de una manera increíble, de verdad que sí, toca levantarnos. Pues, como muchachos.
1: dice la canción, siempre tenemos a alguien que nos quiera, ¿verdad?
0: Que nos quiera que, de verdad.
1: Sí, y así que por ellos también debemos eh, luchar, merecen los que están al lado Total. apostando por uno, que nosotros salgamos adelante y que también le pongamos frente a los problemas y asumirlos como una etapa de la vida más. Como una etapa de la vida. Qué bonito tenerte hoy y escucharte con, con tantos mensajes poderosos para aquellas personas que hoy se sienten ahogadas, como dices tú. Quizás en un vaso de agua, porque no han asumido ni la cuarta parte de, de las dificultades que tú has tenido que asumir a propósito de este accidente. Un abrazo grande para ti, mi amor, y espero poder verte pronto. Gracias, Andreina. Igualmente para ti, bendiciones. ¡Ay, qué rico! Tomarse en la mañana un cafecito calientito. Buenos días, América.